0: Dünya Basınında bugün programından hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 28 Nisan Çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada Dünya Basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren iki haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Sonrasında her zaman yaptığımız gibi bültenimize Amerikan basınıyla da devam edeceğiz. Reuters haber ajansı Haziran ayında ilk adımları atılması planlanan Kanal İstanbul projesinin finansman süreciyle ilgili dikkat çekici bir haber paylaştı. Haberde Türkiye'nin en büyük bankalarından bazıları diye tanımladığı bankalardan dört yetkilinin dikkat çeken görüşlerine yer verdi. İsimlerini vermeden konuşan üst düzey banka yetkililerine göre söz konusu bankalar hem çevresel kaygılar hem de yatırım riskleri sebebiyle Kanal İstanbul'u finanse etmeye sıcak bakmıyorlar. Habere göre yetkililerden ikisi Türkiye'nin en büyük altı bankasının imzaladığı küresel sürdürülebilirlik anlaşmasının Kanal İstanbul'u finanse etmesinin önünde ciddi bir engel olduğunu da ifade ediyor. BBC'nin bu konudaki haberine göre özel sektörün kısa vadeli dış borçlarının 150 milyar doları bulduğu ve Türkiye'nin döviz kaynaklarının tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilen haberde 2018 yılındaki kur krizinin Kanal İstanbul projesinin de ertelenmesine yol açtığı koronavirüs salgını sonrası ekonominin yeniden toparlanmaya başlamasıyla hükümetin geçen ay kalkınma planlarını yeniden gündeme getirerek onayladığı da İfade ediliyor. Euronews ise son dönemde Türkiye dış politikasına dair önemli bir değerlendirme yapmış. Kısaca bu habere değinelim. Türkiye son yıllarda diplomatik ilişkilerin bozulduğu coğrafyalarla ilgili dış politikasında yumuşama sinyalleri veriyor. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından Doğu Akdeniz krizi Ankara'nın sondaj gemilerini tamire alması sonrasında kısmen aşıldı. Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra ilişkinin kopma noktasına geldiği Mısır ile tekrar diplomatik kanallardan bağlantı kurulmaya başlandı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle girilen Ankara-Riyad hattında büyük zarar gören dış ticareti tekrar canlandırmanın yolları aranıyor. İsrail ile büyükelçiliklerin açılması konusunda çalışmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Ankara ABD'nin Ermeni soykırma açıklamasından sonra Washington yönetimine karşı diplomatik bir adım atmayı tercih etmedi. Fransa ile Cumhurbaşkanı düzeyinde yaşanan krizin ekonomik ilişkilere olumsuz yansımadığı da görüldü. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasında yumuşamaz sinyalleri gösterdiği yorumu da yapılıyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu iki haberin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. Amerikan basınının gündemdeki habere göz atalım. Başkan Joe Biden'ın kongrenin her iki kanadının ortak oturumunda bugün yapacağı ilk konuşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. 6 Ocak'ta kongre binasına eski başkan Donald Trump destekçileri tarafından yapılan baskının ardından kongrede güvenlik önlemlerinin her zamankinden yüksek olması bekleniyor. Voice of America'nın aktardığına göre koronavirüs de Başkanın görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği oturumun geleneksel oturumlardan daha farklı olmasına neden olacak. Bu arada şu bilgiyi de hatırlatalım. Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 6 Ocak saldırısını soruşturacak partiler üstü bir komisyon için Cumhuriyetçilerin hala desteğini almaya çalışıyor. CNN bugün Biden'ın yöneteceği oturumundan önce İlk 100 gününü ele almış. Bu konuda bir analiz de yapılmış. Amerikan başkanlığının ilk 100 günü aslında doğrudan ne kadar iş halledildiğinden ziyade belirlediğin ton veya çizgi ile ilgilidir. Başkan Joe Biden'ın durumunda dünyaya verdiği mesajı çok yüksek tonlu ve netti. Donald Trump'ın önce Amerika algısı sona erecek. Diplomasi geri, geri dönecek. Yani aslında eski Amerika Geri dönecek mesajı verildi. New York Times'tan Michelle Cutl, bugünkü köşe yazısında Biden'ın ilk 100 gününü değerlendiriyor. Biden sözünü genel hatlarıyla tuttu. İlk 100 gününde Biden halife Trump'ın aksine Twitter'da vakit geçirmektense her ikisi de hayati olan pandemi ve ekonomiye odaklanmayı tercih etti. New York Times'ın önemli gündem maddelerinden biri de hastalık kontrol ve önleme merkezinin güncellediği kılavuz. Buna göre aşı olanlara açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre dışarıda yürüyüş veya spor yapanlar, kafelerin, restoranların dış mekanlarında oturanların maske takması gerekmeyecek. Ancak yine de açık havada da olunsa eğer ortam kalabalıksa maske takılması öneriliyor. Biden temkinli olunmaya devam edilmesi gerektiğini söylese de bu gelinen aşamanın önemli bir dönüm noktası olduğunu da dile getirdi. Ülkenin bir diğer önemli gündemi ise aşı olmak istemeyen kesimler buna göre ülkede özellikle de genç kesimin aşı yaptırmaya yanaşmadığı belirtiliyor ve Sürü bağışıklığına ulaşılabilmesi için geniş kesimlerin aşı olması gerekiyor. Bunun için harekete geçen Batı Virginia 16-35 yaş arasında aşı olmaya direnen kesimlere 100 euroluk maddi destek vererek bu süreci daha cazip hale getirmeye çalışacak. Washington Post gazetesinden David Ignatius ise bugünkü köşe yazısında dinlenmek bilmeyen dünyanın her bir köşesinde sürekli yeni sorunların baş gösterdiğini yazmış. Durmak bilmeyen dünya Biden için önemli bir test niteliğinde fakat ne yazık ki Biden kanadından gelecek yanıtları veya tepkileri bekleyecek kadar sabırlı bir dünya değil bu. Washington Post'un bugünkü önemli gündem maddelerinden biri de Hindistan'da kontrolden çıkan salgın. Koronavirüs Hindistan'ın sağlık sistemini ezip geçti. Sağlık sisteminin çökmesiyle hastalar hastalıklara karşı verdikleri mücadelede yalnız kalmış durumdalar. Ambulanslar, hastane yatakları, oksijen tüpleri, ilaçlar ve hatta ölü yakma alanları bile yetersiz kaldı. Tüm bunlar yaşanırken dünya nihayet Hindistan'da yaşanan virüs kabusuna kulak vermeye başladığı yorumu da yapılmış. Bu haberi New York Times'da ele almış. New York Times'ın yeni Delhi temsilcisi ülkede yaşanan felaketin ne boyutta olduğunu anlatıyor. Hastalık her köşeden fışkırıyor. Sizi her an her yerde bulabilecek bir virüsle yaşamak tam bir kabus yorumu yapılıyor. Hindistan'daki durum CNN'in de gündeminde. CNN özellikle de şu günlerde Narendra Modi'nin partisinin ülkenin dört bir yanında parti mitingleri düzenlemeye devam ettiğini de yazmış. Ve bu arada geri gelmişken ekleyelim Hindistan'da yayınlanan India Today'de bugün salgının gidişatına dair özel bir haber hazırlamış. Bu haberde de şu görüşlere yer veriliyor. Hükümet ve bilim insanları Hindistan'da bu kadar yıkıcı olabilecek ikinci bir dalga beklemiyorlardı. Buna kesinlikle hazır değillerdi. İlk dalga daha yumuşaktı ve daha uzun bir sürece yayılmıştı. Zirveye ulaşması 6 ay sürdüğü gibi vaka sayılarını düşürmekte 6 ay daha sürdü. 11 Mart tarihine kadar günlük vaka sayıları ülke çapında 20 bin civarındayken mutasyonlu virüslerle, bir ayda korkunç sayılara ulaşıldı fakat yine de toplumun henüz yüzde otuzundan azı aşı olmuşken ikinci dalgaya karşı hiçbir hazırlık yapmamanın da mazereti olamaz. İngiltere'nin önemli gündem maddelerinden birine göz atalım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatı için harcadığı paralarla ilgili yapılan tartışmalar sürüyor ve Bugün de Guardian'ın manşetine taşıdığı habere göre muhafazakar parti genel merkezinden alınan 58 bin sterlinlik bu krediyle ilgili iddialar nedeniyle başbakanın kendi partisi içinde artan bir huzursuzluk var. Öte yandan İngiltere'de Johnson'ın nişanlısı Kerry Simons ve oğlu Wilfred'le yaşadığı dairenin tadilatının 200 bin sterline mal olduğu yönünde haberler de yayımlandı. Gazete 10 numaranın muhafazakar parti fonlarının tadilatları finanse etmek için kullanılmadığı konusundaki ısrarına dikkat çekiyor. Tartışmalara dahil olan İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss da Başbakan Boris Johnson'ın kaldığı Londra'daki Downing Street Başbakanlık konutunu kendi parasıyla yenilediğini ve bu konu hakkında çıkan iddiaların Asılsız olduğunu söyledi ancak yapılan araç açıklamalarda Johnson'ın başta tadilat masrafları için iktidardaki muhafazakar partiye bağış yapan bir kişiden para alıp almadığı ile ilgili sorular henüz yanıtlanmadı. Ana muhalefetteki işçi partisi tadilat masrafları ile ilgili netleştirilmesi gereken sorular olduğu konusunda da bastırmaya devam ediyor. Alman basınından Die Welt gazetesinin bugünkü manşetine göz atalım. virüsü sonrası kalkındırma planı kapsamında ülkedeki dijital sektöre ve iklim mücadelesine milyarlarca euro para akıtılacak. Başlıklı habere göre Almanya Covid-19 salgını döneminde Avrupa Birliği fonundan Berlin hükümetine verilecek 28 milyar euroluk mali yardımın %90'ını verilecek. İklim krizi yenilenebilir enerji ve dijital teknolojilere harcayacağını açıkladı. Ve Die Welt gazetesinin bir diğer haberinde ise hükümetin korona politikası eleştiriliyor. Almanya'da korona stratejileri Alman bilmecesine dönüşmüş durumda. Hükümet tüm korona kısıtlamalarının ne zaman sona erdirilmesi gerektiği konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Tüm Almanlar bir aşı teklifi aldığında mı yoksa sürü bağışıklığını Ulaşıldığı zaman mı önlemler kaldırılacak? Sürü bağışıklığına bir gün ulaşılıp ulaşılmayacağı ise çok büyük bir kesimin aşı olmak isteyip istemediğine bağlı olacak. Dolayısıyla bu da belirsizliğini koruyan bir tablo. Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Almanya'da ülkücü tehlike uyarısı başlıklı habere göre Türkiye kökenli göçmenler arasında aşırı sağcı ve antisemitik akımların varlığı ve bunların Örgütlenmeleri son dönemde Almanya'da sıkça gündeme geliyor söz konusu grupların başında da ülkücüler var Almanya'da yapılan son araştırmalara göre ülkücü hareket 18.500 üyeli en güçlü aşırı sağcı akımlardan biri ve Yahudiler Kürtler Aleviler Hristiyanlar ve diğer azınlık grupları için ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bu yılki büyüme tahminini %3,5'a yükseltti. Altmaier'in iyimser açıklamalarına ise ekonomi çevrelerinden ve iktisatçılardan eleştiri geldi. Örneğin Commerzbank'ın baş ekonomisti York Kramer koronaya karşı önlemlerin sürmesi durumunda Alman ekonomisinde %4'lük bir girileme olabileceğini öne sürdü. Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ise bir yılı aşkın süredir yaşanan belirsizlik sonucunda işletmelerde kaçınılmaz şekilde iflaslar yaşanacağını ve işsizlikte artış olacağını dile getirdi. Fransız basınından Le Monde'un haberine de kısaca göz atalım. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron temkinli bir Covid stratejisi belirlemeye çalışıyor. Dün belediye başkanlarıyla bir araya gelen Macron, Fransa'da yoğun bakımda yatan 6 bin hastanın ölümle burun buruna olduğunu dile getirerek henüz normalleşme için erken olduğunu söyledi. Öte yandan kırılgan sağlık sistemine rağmen Mayıs ayı başında bazı önlemlerin kaldırılabileceği sinyali de Veriliyor. Bu kapsamda sokağa çıkma sınırlamasının saatlerinde ufak da olsa bazı değişimlerin yapılabileceği açıklandı. Yunan basınından Ekati Merine'nin gündeminde vaka sayılarındaki artış var. Buna göre resmi verilere yansımamış olsa da yapılan bazı araştırmalar vakaların özellikle de bazı bölgelerde kümelenmeye başladığına işaret ediyor. Bölgelerden alınan su örnekleri vakaların özellikle de ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde arttığına işaret etse de bu sonuçlar henüz test sonuçlarına yansımadı. Yunanistan'a dair bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Yunan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi Ioannis Lagos Avrupa parlamentosunda dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Brüksel'de dün gözaltına alındı. Lagos Yunanistan'da organize suç örgütü yönetmek suçundan geçtiğimiz Ekim ayında 13 yıllık hapis cezasına çarptırılmasının ardından Brüksel'e yerleşmişti. Öte yandan fiilen ikiye ayrılmış olan Kıbrıs'ta sorunların çözümü için... 3 gün sürecek mi görüşmeler? Dün Cenevre'de başladı demiştik. Fakat Eurotopics'in aktardığına göre Yunanistan ve Kıbrıs basını buluşmaya kuşkuyla yaklaşıyor. Zaten dün de Yunan basınından konuya dair bir yorum aktarmıştık. Ekatimerini gazetesi görüşmelere dair beklentilerin çok çok düşük olduğunu dile getirmişti. Bugün ise Yunan basınından Konstantakopolus Kıbrıs bir sömürge değildir çıkışı yapmış. Şöyle diyor bu konferans başarısız olmaya mahkumdur. Konferans sadece akıl dışı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yasa dışı ve 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası temel ilkelere de aykırı. Sadece Kıbrıs'ta yaşayan insanlar ülkelerinin ve devletlerinin geleceği hakkında karar verme ve bir çözümü onaylama ya da onaylamama hakkına sahiptir. Kıbrıs bir sömürge değildir. Kıbrıs basınından Filev Teros ise şöyle yazmış. Avrupa Birliği yeterince müdahil olmadığı gibi bir izleyici konumunda bu konferanslarda. AB'nin bürokrasisini temsil eden bir memur Cenevre'ye gitti ama herhangi bir resmi oturumda yer almıyor. Avrupa Birliği'nin danışmanlık fonksiyonunda bile olsa oturumlara katılması bulunacak düzenlemenin modern demokrasilere yakışır bir çözüm olmasını garantileyebilir. Türkiye ve İngiltere'nin getirdiği AB'nin katılmaması talebi ve Güteres'inde bu talebi olumlu karşılamış olması aslında kimsenin normal bir devletin kurulması ile ilgilenmediğini de gösteriyor. Ve son olarak Rus basınına göz atacağız. Dünden bu yana iki ülke arasında gerilime yol açan bu habere göre Brezilya Rusya'nın Sputnik 5 aşısını reddetti. Buna göre Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Sputnik 5 aşısının ithalatını güvenlik ve etkinlik verilerinin eksikliği nedeniyle reddetti. Bu haberi bugün gündemine taşıyan Moscow Times ise şöyle yazdı. Rusya Brezilya'yı bilime Siyaset karıştırmakla suçluyor. Sputnik 5 koronavirüs aşısının üreticileri Brezilya'dan gelen bu red kararını ve aşının ithalatını engelleme hamlesini siyasi bir karar olarak nitelendirerek şiddetle eleştirdiler. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Moscow Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.